0: Esto es Zona Fit, estilos de vida saludable. Hola, hola, bienvenidos a nuestro programa Zona Fit, a nuestro podcast. Hoy nuestro quinto capítulo, hoy vamos a estar enfocados en la salud mental. Va a ser nuestro primer programa enfocado en este tema tan importante que a veces dejamos de lado. Para esto pues tenemos un invitado muy 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 especial, él es Jorge Castañeda, él es psicólogo de la Universidad Católica de Colombia, especialista en gestión humana de la Universidad EAN, mentor profesional certificado por HCN World y Coaching and Mentoring International, cuenta con más de 19 años de experiencia en el área de talento humano, desempeñándose en roles directivos en campañas de varios sectores y como consultor organizacional al servicio de al menos 100 compañías multinacionales colombianas y latinoamericanas. Sus proyectos de consultoría se enfocan en estrategias de desarrollo humano y organizacional, dando prioridad a programas que impacten y potencialicen el logro de resultados, culturas de liderazgo y relacionamiento efectivas. Actualmente dirige la certificación internacional en Mentoring Professional para Colombia, junto con su socio estratégico HCN World. Un súper invitado tenemos hoy, así que, Jorge, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Hola, Joana, muchas gracias por la invitación a tu programa. Eh, espero que todo lo que vayamos a conversar hoy les sirva a tus seguidores y les dé una perspectiva complementaria al fitness desde la salud mental.
0: Bueno, Jorge, comenzando con nuestro tema de hoy, que es muy importante, como le mencioné al principio, a veces la salud mental la dejamos un poco de lado cuando hablamos de estilos de vida saludable, y creo que es pues, uno de los puntos más importantes para llevar un estilo de vida muy muy bueno. Para esto, pues, eh, quisiera que nos comentaras qué es la salud mental y por qué es tan importante, digamos, en este ámbito fitness o en esta onda de los estilos de vida saludable?
1: Mi empezamos con una muy buena pregunta. La salud mental es un componente integral y esencial de la salud. Entendemos que la salud abarca no solamente lo físico, sino también lo mental, en muchos casos lo espiritual y tu interacción con la sociedad. Por eso la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dice que la salud es un estado de completo bienestar físico mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades, fíjate que ahí aunque es una definición de salud global parte fundamental es la mental y cuando entendemos que la salud mental es más allá de la ausencia de enfermedades, llámalas estrés, depresión ansiedad, etcétera la salud mental es un estado de bienestar en el que el ser humano realiza eh, sus capacidades, realiza sus actividades y es capaz al realizar estas actividades de hacer frente al estrés normal de la vida de forma que puede llegar a ser productiva y contribuye a su sociedad o a su comunidad. En ese sentido, si hablamos de bienestar, hablamos de, una, de un bienestar positivo. La salud mental es fundamental en el bienestar de cada uno de nosotros y en el hacer o el funcionamiento positivo de la sociedad. Bien, ahora yo, pasando a la segunda parte de la pregunta acerca de la importancia de la salud mental, voy a retomar un poco con lo último que dejamos, la, la primera. Eh, creo que es fundamental que en una sociedad Pensemos en que la salud mental debe ser prioridad. ¿Eso qué significa y qué implica? Implica que la salud mental no puede ser vista como algo aparte de la sociedad. Hoy tenemos un incremento muy fuerte en manejo de ansiedad con pacientes, manejo de depresión y creo que eso ha aumentado. La sociedad hoy está volcando su mirada hacia ese tipo de problemas psicológicos o mentales. De ahí radica la importancia de la salud mental. La salud mental es un determinante de la productividad de una sociedad. Eso quiere decir que las personas son un componente fundamental en el desarrollo de un país. Algo que es importante es que pensemos que si hay una mala salud, eso se asocia directamente a las condiciones de trabajo estresantes, a la discriminación de género, a la exclusión social, a los modos y hábitos de vida poco saludables, a los riesgos de violencia y, evidentemente, a la violación de derechos humanos.
0: Perfecto, Jorge, nos queda más que claro que la salud mental pues, es bastante importante y es todo un conjunto, o sea, no podemos separar la salud física de la salud mental y tampoco la podemos apartar de los estilos de vida saludable. Teniendo esto claro, quiero que aclaremos el término FIT o fitness que está siendo muy utilizado, pero está siendo de hecho mal utilizado para los estilos de vida saludable, Jorge. Entonces, aclaremos un poco este término.
1: Joa, el, el fitness debe ser desvinculado de los estereotipos que hoy nos están vendiendo. Claro, tener un cuerpo marcado, grande para los hombres, con músculo bien delineado o para las chicas bien contorneado es fundamental para la percepción de sí mismo. Cuando te mires al espejo te gustes, pero el fitness va mucho más allá. El fitness tiene que ver con tal vez lo que, lo que mencionaban Caspers eh, en Powell y Christensen en uno de sus estudios acerca de eh, salud, de salud física y de fitness. Ellos hablaban acerca de que el fitness es una condición física o forma física física o aptitud física y los definen como el conjunto de atributos físicos evaluables que se relacionan con la capacidad de realizar actividad física. Eso complementando un poco con la percepción de lo que es el fitness hoy en día, el fitness tiene que ver con actividad física que se mantenga en el tiempo que te ayude a la construcción de hábitos de vida saludables no solamente desde el deporte sino desde la salud mental y desde la salud alimentaria, que es fundamental. En el estudio que te comentaba ahora de, de, de Christensen y, y sus colaboradores, ellos hablan acerca de que los componentes del de fitness físico relacionados con la salud mental Física Tienen que ver con el mejoramiento cardiorrespiratorio, tienen que ver con la resistencia muscular, con el fortalecimiento muscular, con la composición física de tu cuerpo y con la flexibilidad. Esos cinco componentes desde la educación física son fundamentales para construir una imagen de tu cuerpo. Va más allá de si quieres verte grandote, si tienes que tomar suplementos, si quieres sacar más músculos, porque ya eso es totalmente diferente. Un pensamiento fitness tiene que ver con que lo que ves en tu espejo realmente se vea agradable hacia ti, pero que más allá de la percepción física, es que el estado mental con lo que estás viendo físicamente, esté correlacionado y haya una coherencia.
0: Muchas gracias Jorge a esta aclaración quería llegar porque como lo mencioné, el término fit o fitness está usando únicamente o muchas veces se enfocan solamente en lo físico, en la actividad física, en hacer ejercicio y se deja un poco de lado el tema de la alimentación y de la salud mental que son muy muy importantes. Así que bueno, nos queda muy muy claro, hay que tener esto muy en cuenta. Ahora nos vamos a enfocar un poco más en nuestro tema de la salud mental y vamos a Entrar pues como tal en algo muy importante que quizás por ahí es que empieza nuestra salud mental o podemos dar como un inicio y se trata del autoconocimiento y el autoconcepto que básicamente aquí hablándolo desde mi punto de vista el autoconocimiento es como estudiarnos saber mucho más acerca de nosotros mismos y el autoconcepto haría referencia a la impresión o la imagen que tenemos pues de nosotros mismos. Entonces, Jorge, ¿Qué es el autoconocimiento, ya desde un punto de vista pues, profesional como el tuyo?
1: Yo, en la salud mental es importante la construcción de una identidad personal, de identificar quién soy yo, de identificar qué me, qué me caracteriza, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. En eso que acabo de mencionar radica la importancia del conocerse a sí mismo y de ahí nace el autoconocimiento. El autoconocimiento es la capacidad de responder a la pregunta fundamental de quién soy yo, el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Cuando tenemos ese entendimiento, podemos identificarnos y evaluarnos. El autoconocimiento también tiene que ver con la forma en que nos hablamos a nosotros mismos, tiene que ver con, nuestra, con nuestro diálogo interno, tiene que ver con nuestras conversaciones con nuestra cabeza, con nuestras creencias, con nuestras capacidades y en ese momento nos encontramos sin ningún filtro porque es la forma en que yo me estoy viendo a mí mismo y que tanto me conozco parte fundamental del autoconocimiento es que si ya entiendes cuáles son tus capacidades cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades habrá un sentido de mayor realidad cuando te proyectes hacia la consecución de metas y objetivos ahí ya partes de un hecho de tu capacidad soy capaz de esto o no lo soy en esa charla interna de si soy capaz o no soy ahí es donde me encuentro conmigo mismo ahí tal vez podemos tener mil personas que nos digan al alrededor nuestro que somos o no somos capaces pero si yo no tengo la creencia que sí lo soy no va a pasar absolutamente nada por eso antes de preguntarle a cualquier otra persona en el mundo, la primera reflexión que debo tener es con mi yo interior. Cuando yo he trabajado con mi yo interior y me encuentro con ese personaje, que soy yo mismo, empiezo a trabajar un autoentendimiento, una autoobservación y una autoaceptación, lo que nos lleva a una autoestima.
0: Después de esta apertura a lo que es el autoconocimiento, Jorge, entonces ahora enfocémonos un poco en el autoconcepto y también en qué aspectos pueden conformar estos dos puntos de autoconocimiento y autoconcepto. Conversaciones
1: internas que tenemos con nosotros mismos, empezamos a construirnos una, unos conceptos propios, Joa. Cuando hablamos de autoconcepto, tenemos que hacernos una, una serie de preguntas sobre cuáles son las sensaciones valores, sentimientos y percepciones que tenemos de nosotros mismos. El autoconcepto hace referencia a esas creencias, a esos juicios de valor que tenemos sobre nosotros. Pero para que yo pueda tener un autoconcepto o un concepto propio, deben ocurrir una serie de, de previos en mi desarrollo como ser humano. Debo haber entendido que mi autoconcepto me reafirma en quién soy yo. El concepto que tengo de mí mismo será el rasero por el cual pueda entender a otras personas. Cuando yo tengo un autoconocimiento de mí mismo y tengo una buena percepción de mí mismo, las relaciones con otros mejoran. Si yo tengo una percepción un poco negativa de mí mismo, pues me encierro y la relación con otras personas no es tan fluida. Por eso cuando yo estoy empezando a construir mi concepto del yo, de quién soy yo, de cuáles son mis capacidades, de cuáles son mis potencialidades y de cómo asumo la vida como viene, ahí aparece algo fundamental en mí y tiene que ver con el manejo de mis emociones. El manejo de mis emociones inicia con la conciencia absoluta de entender que soy el único dueño de lo que pasa en mi vida a partir de lo que depende de mí y lo que depende de mí es la forma en que yo me siento con lo que pasa alrededor mío. Soy el dueño de mi destino y el dueño de mis emociones y soy el dueño o la dueña de cómo quiero sentirme. Eso es un camino largo para la construcción de un concepto, de mi concepto propio y para que de pronto no, nuestros oyentes entiendan un poco acerca del concepto personal y de cómo lo podemos construir. Hay una serie de preguntas fundamentales que voy a hablar acerca de seis preguntas. Preguntemos esto en este momento para construir nuestro autoconcepto y conocernos un poco más. Primero, ¿conozco cuáles son las causas de mis comportamientos y por qué reacciono de la forma en que reacciono? Segundo, ¿estoy satisfecho con mis relaciones sociales, familiares guiares, sentimentales y conmigo mismo? Tercero, ¿cuáles son mis miedos? ¿Los estoy enfrentando o los estoy evitando? Cuarto, ¿cuáles son mis talentos y mis capacidades? Y ahí un slash, ¿cuáles son mis limitaciones? Quinto, ¿qué me motiva a mí en la vida? Partiendo del hecho que nadie me va a motivar, yo soy quien tomo las riendas de mi vida y entiendo cuáles son los motivos de mi vida y frente a eso, me movilizo. Esto último es motivación. Y por último, ¿cuáles son esas creencias que me están limitando y cuáles que me están impulsando?
0: Bueno, Jorge, esta parte de identificación, de no solamente de nosotros mismos, de nuestros valores, de nuestras actitudes, de nuestras virtudes y nuestros defectos, es muy importante eso último que mencionas y son esas creencias que tenemos o quizás... Algunos miedos, algunos, no sé, um, complejos que podamos llamar, que sería súper, súper bueno estudiar. Jorge, después de esto, ¿cuáles son los pasos para llegar al autoconocimiento y llegar quizás al autoconcepto también?
1: Wow, Joa, qué pregunta tan, tan difícil. Yo creo que no hay un ABC, un recetario o una lista de lo que, de lo que debe ocurrir para que te conozcas eh, y tengas un autoconcepto de ti mismo. Partamos del hecho, Joa, que la construcción de tu percepción de ti mismo se va construyendo gracias a tus valores y a tu historia de vida. A partir de ahí, en esa construcción de vida que has desarrollado, yo partiría validando mi concepto y mi conocimiento a partir de cuatro grandes ejes. El primero de ellos tiene que ver con tu dimensión física. El segundo, con tu dimensión socioemocional. El tercero, con una dimensión psicológica-mental. Y por último, una dimensión muy espiritual. Cuando hablo del primero, que era dimensión física, hablo de, de, del cuidado de tu cuerpo, de, de lo sano, de la alimentación, del ejercicio que haces, del descanso que tienes eh, y de la forma en que, en que ejercitas tu cuerpo Hacia, hacia ese componente fitness que, del, que, del que habla tu podcast. El segundo que tiene que ver con toda la construcción socioemocional es la interacción conmigo mismo desde lo emocional y de la construcción de relaciones con otros cuáles son las conversaciones que tienes contigo mismo cómo, cómo socializas cómo cultivas relaciones y buenos valores en la dimensión mental estoy hablando muchísimo de la parte psicológica de cómo, de cómo mantener activa tu mente de cómo pensar no solamente en, en positivo sino cómo entiendes que tus emociones no siempre van a estar desde lo positivo, sino que también tienes que vivir lo que no es tan chévere y lo que no es bonito y cuáles son los recursos que tú desde ahí encuentras para salir adelante. No todo en la vida va a ser positivo, no caigamos en ese error, Joa. Eso tiene que ver también con eh, la construcción que haces tú profesionalmente de, 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 de ti mismo, de cuáles son tus lecturas, de si estás leyendo, de si estás estudiando, de cómo te mantienes actualizado si estás aprendiendo una nueva habilidad, eh, si estás eh, asistiendo a diferentes webinars como hoy nos está ocurriendo, y eso que realmente te construye a ti y te, y te inspire mucho más. Y por último, la dimensión espiritual va mucho más allá de lo religioso, Joa. Eso tiene que ver con cuál es el compromiso que tienes contigo mismo y con algo superior. Eh, aquí hablamos acerca de que muchas personas de, 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 del componente fitness generan meditación, pueden escuchar eh, música no solamente cuidan su parte corporal, sino también eh, van, van hacia la parte artística pueden llegar a desarrollar un arte como el baile, como la pintura y cómo a partir desde esa dimensión espiritual estás aportando a otros, cuando tú haces un análisis de esos cuatro ejes ya a nivel individual muy introspectivo de, de tú contigo mismo y contigo misma, ahí aparecen aspectos fundamentales para conocerte y para el autoconcepto valores, relaciones, conversaciones o diálogos internos contigo misma, cómo te relacionas con los demás, cómo te estás construyendo desde cuerpo y mente. Creo que eso es fundamental y aunque más que un, un, un camino en línea recta, Joa, eso es como una montaña de emociones. La vida es un electrocardiograma, nunca va a ser una línea recta a menos que estés muerta. Así que lo que yo te recomendaría es, para conocerte y para que construyas tu concepto, vive. En, 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 la, en la vivencia, en la vida, está lo fundamental. Y cuando estás viviendo, estás entendiendo cómo interactúas. Y en la interacción comprendes cómo tus emociones te bloquean otro, o te potencializan.
0: Perfecto. Es un constante experimentar y vivir, aprender, aprender a sentir de todo y, y pues a conocernos a partir de las experiencias pues que tenemos, entonces pues muy, muy claro este tema del autoconocimiento y el autoconcepto para empezar a trabajar en eso es súper importante, ahora Jorge ¿cuál es la utilidad o la importancia pues de conocernos a nosotros mismos?
1: Conocernos a nosotros mismos, Yoda, nos permite comprender cuáles son nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestras fortalezas y nuestras limitaciones o debilidades. A partir de, de conocernos, nos podemos enfocar en desarrollo. Podemos entender que no somos producto terminado, sino que en cada interacción, cada día que pasa en nuestra vida, tenemos posibilidades de construir nuestro mejor ser. Cada vez que nos conocemos estamos dirigiéndonos hacia la mejor versión posible de nuestro ser. Yo cuando, cuando te conoces a ti mismo entiendes la importancia de una construcción de identidad, una construcción de, de autoestima y creo que la importancia de, de, del conocerse tiene que ver con una frase que, que dijo Mahatma Gandhi de hace mucho tiempo, pero que creo que puede generar la importancia del conocerse. Él decía, él decía algo así como que hay que cuidar los pensamientos porque los pensamientos se convierten en palabras. Hay que cuidar las palabras porque se convierten en acciones. Hay que cuidar tus acciones porque esos se convierten en, en, en hábitos. Y por último, cuida esos hábitos que has construido porque esos hábitos se convierten en tu destino. Con base en eso, ¿cuáles son los hábitos que estás construyendo? ¿Cuáles son las palabras que te estás diciendo? ¿Cuáles son los conceptos de ti mismo que tú estás mostrándote a ti y a otros? Ahí radica la importancia del conocernos, Joa.
0: Bueno, en definitiva es muy importante porque... Desde el punto en que empezamos a conocernos a nosotros mismos podemos quizás vivir un poco mejor con, con el resto, ¿no? Quizás dejamos de echarle la culpa a los demás y empezamos a darnos cuenta que conocernos a nosotros mismos nos da como esa, o nos abre digamos como esa puerta pues a un mundo de estar como mejor con los demás. Jorge, ahora, ¿qué sucede exactamente cuando empezamos a abrir esa puerta, cuando nos conocemos pues a nosotros mismos?
1: Cuando nos conocemos a nosotros mismos Tenemos claridad mental Tenemos posibilidades de acción Tenemos esa claridad De cuáles son nuestras, nuestros pensamientos Cuáles son nuestras emociones Cómo todo lo positivo que tenemos Lo ponemos en, en función de nosotros Y en función de la sociedad Y todo eso que no nos gusta Cómo podemos mejorarlo Cuando nos conocemos a nosotros mismos Entendemos que no todo en la vida Es color de rosa Y que por tanto Tenemos una posibilidad mental maravillosa de desarrollo. Ahora bien, cuando nos conocemos a nosotros mismos, podemos entender cuáles son esas emociones positivas que nos gobiernan, cuáles son esas emociones que no nos gustan tanto que debemos aceptarlas, abrazarlas y superarlas. Cuáles son esas acciones, personas, situaciones con las cuales siento compromiso, cuáles son esos compromisos que siento conmigo mismo. Cuando me conozco y me acepto y tengo un muy buen concepto de mí, empiezo a atraer personas que me engrandezcan y a quien yo pueda servirles para que también se vuelvan igual o más grandes. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Cuando me conozco, entiendo hacia dónde debo dirigirme y cuál es el propósito que tiene mi vida, y por último, cómo puedo retarme, cómo puedo lograr cosas cómo puedo lograr objetivos, y darme la palmadita en la espalda y decirme si sí puedo.
0: Jorge, es decir que la vida cambia totalmente empezamos, como lo mencioné, se abre como una puerta, y empezamos a ver muchísimas cosas que antes no veíamos, que quizás nos impedían lograr nuestras metas, o no sé vivir plenamente, o estar tranquilos pues con nosotros mismos, entonces entonces es muy importante este tema del autoconocimiento. Ahora bien, Jorge, ¿qué barreras nos pueden impedir llegar a esta meta?
1: Yo, cuando hablamos de, de cuáles son las barreras, todas las barreras que tenemos los seres humanos son mentales, eso acude mucho a las creencias que son limitantes o los diálogos que no son tan positivos con nosotros mismos, cuando, cuando hablamos acerca de las barreras, hablamos acerca de todo lo que nos está limitando para la consecución de metas el no puedo, el no soy capaz el no tengo, el no tengo las habilidades, los temores que normalmente nos han infundido socialmente en nuestra familia esas, esos temores que tenemos nosotros mismos que no sabemos de dónde aparecen pero que aparecen como el diablito de, la, de las caricaturas eh, que te está apoyando y te está eh, menospreciando y te está diciendo que no puedes las barreras normalmente son mentales creo que como decía un gran un gran amigo mío no existen metas imposibles sino hombres incapaces y en, en esa incapacidad es donde tenemos que entender que él nos está limitando cuáles son nuestros temores cuáles son esas creencias que nos limitan qué es lo positivo que no nos nos estamos diciendo creo que ahí están las, las, las barreras yo
0: ok jorge en definitiva básicamente digamos que todo está en nuestra mente pero si no sabemos manejarlo pues también nos puede agobiar un poco este tema por eso quisiera saber cómo podemos sobrepasar estas barreras cómo trabajamos un poco en nuestros pensamientos y en nuestros miedos esos temas que nos impiden pues avanzar
1: yo, eh, para superar las barreras es importante entender que las barreras son creencias que nos limitan una vez entendamos que las creencias provienen de mí mismo debemos tratar de ser conscientes de lo que pensamos no son los, los acontecimientos los que causan las emociones sino lo son la manera en que, la, en que pensamos nosotros mismos creo que llevar un autorregistro puede ayudarte a, a detectar esos pensamientos. Superar las barreras también tiene que ver con entender las emociones, con entender cuáles son las conversaciones que tienes contigo mismo. Superar las barreras tiene que ver con, con eh, creer que puedes, no menospreciando las emociones negativas, sino entendiéndolas y, y comprendiendo los resultados de las mismas. Cuando yo entiendo lo que me está pasando críticamente hablando, estoy eh, incrementando mi capacidad de pensamiento y cuando incremento mi capacidad de pensamiento estoy incrementando los recursos que tengo para sobrepasar las barreras lo primero sería tener un, una, una autocrítica de mi comportamiento de mis emociones y de mis pensamientos 1. 2. Cómo estoy reaccionando frente a las situaciones 3. De debemos ser muy conscientes de lo que estamos pensando y ese autorregistro me permite a mí identificar cuáles son esos pensamientos positivos que me permiten a mí salir rápidamente de, de, de la negatividad entender que las consecuencias de mis acciones dependen exclusivamente de mí y que nadie más, entre comillas, es culpable de lo que me pasa cuando soy yo, y eso lo he repetido en esta conversación cuando soy yo quien toma las riendas de mi vida yo soy el capitán de mi barco sé hacia dónde me dirijo y entiendo ¿Cuáles son las batallas y las guerras que tengo que librar?
0: Jorge, muchísimas gracias. Es decir que tenemos que aprender a convivir con lo bueno y lo malo. Vamos a tener que básicamente Llegar o estudiar para llegar al autoconocimiento y con eso aprender a movernos en el mundo, en nuestro entorno y llegar pues a, a nuestra paz quizás de que tenemos defectos, tenemos virtudes, tenemos miedos, tenemos eh, muchísima actitud pues para hacer muchas cosas y esto es básicamente lo que tenemos pues el día de hoy. Jorge, quisiera que antes de, de despedirnos pues nos dieras las conclusiones de, de todo este tema para poder estar un poco más eh, conectados también con nosotros mismos y empezar a hacer todo este proceso del autoconocimiento y, y todo esto que conlleva a, a estar bien pues mentalmente.
1: Bien, lleva para finalizar, algunas conclusiones. La, la primera es que para conocerte a ti mismo tienes que generar una autocrítica bastante fuerte, una autocrítica en la que identifiques tus emociones, lo positivo que tienes, lo que tienes por mejorar lo negativo eso es lo primero segundo que empieces a comprender cuáles son las creencias que te están limitando cuando entiendes las creencias cuando entiendes esos demonios que tienes en la cabeza puedes tener control sobre los mismos tercero en el viaje de la vida tengamos buenos compañeros de viaje no siempre es tan bueno estar solo en la construcción de identidad más allá de lo que tú opinas de ti mismo y que tú eres el, el capitán de tu barco un capitán siempre necesita de compañeros así que Construye las mejores relaciones eh, y alíate con gente súper positiva para tu vida. No temas en encontrarte contigo mismo, no, no temas en eh, darte un espacio en donde puedas conocerte aún más, en donde puedas escribir lo que no te gusta, lo que te gusta, lo que hiciste bien, lo que no hiciste bien. No temas en encontrarte contigo mismo, es más enamórate de ti mismo es parte fundamental del autoconocimiento y del autoconcepto si te enamoras de ti mismo y te aceptas a ti mismo aceptas a otros otra conclusión a la que a la que podemos llegar es que siempre vas a poder ser una mejor versión de ti mismo depende de ti depende de, de la forma en que quieras repensar y reconstruir la forma en que hablas de la forma en que puedes construir mejores emociones de la forma en que puedes repensar tu, tu presente y comprender que siempre puedes ser mejor. Las recomendaciones que puedo hacer en este momento, Yoga, son primero identifica tus emociones, identifica cuando estás alegre, cuando estás triste, cuando tienes rabia, cuando tienes miedo, cuando tienes calma porque cuando identificas tus emociones, identificas cuáles son esas acciones que te están llevando a hacerte sentir como te sientes y pues evidentemente vas a incrementar lo bonito que tienes en tu vida Y a decrementarlo lo, lo negativo Eso no implica que no aceptes También emociones negativas Segundo, lleva al diario El diario va a ser fundamental Para el desarrollo de tu, de tu autoconcepto Te va a permitir entender Qué te potencializa y qué te limita Y tercero, identifica Los diálogos internos que tienes contigo mismo Y esos diálogos internos Te permiten a ti identificar eh, Cómo construyes tu identidad Cómo construyes tu tu esencia y cómo te estás percibiendo a ti mismo
0: excelentes conclusiones y muy buenas recomendaciones también, es importante comenzar, comenzar a conocernos, a explorarnos, a mirar qué nos gusta, qué no nos gusta hacer un estudio, digámoslo así, de nosotros mismos para aprender a vivir un poco más saludables teniendo en cuenta pues el tema de hoy que fue la salud mental y el autoconocimiento Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos, en verdad un tema muy importante, es un poco extenso esto se extiende un poco más, pero pues espero tener próximos programas para brindar pues, a todos nuestros oyentes un poco más de información en cuanto a la salud mental. Así que nada, muchísimas gracias.
1: Yo, pues muchísimas gracias. No me resta sino agradecimientos totales por el espacio que me has abierto y que me has permitido con los escuchas de Zona Fit poder dar una visión desde la psicología y desde la construcción de autoconocimiento y autoconcepto y cómo eso pues, te va a ayudar a que haya una mayor percepción de bienestar en tu vida, no solamente desde lo físico, sino desde lo mental y emocional. Así que muchas gracias, un abrazo gigante para ti y para todos quienes nos escuchan
0: un abrazo Jorge para ti también de nuevo muchísimas gracias por brindarnos un poco de, de tu tiempo para hablar de la salud mental que es tan importante en este tema de los estilos de vida saludable, así terminamos nuestro programa de hoy, nuestro quinto capítulo, muy feliz, espero les haya gustado muchísimo este tema ya que es muy muy importante pues para tener una vida muy muy saludable un abrazo para todos, les recordamos nuestras redes sociales, en Instagram estamos como arroba a podcast zonafit y en Facebook nos encuentran como Zona Fit, por allá también brindamos algunos tips, algunas recomendaciones para mejorar nuestros estilos de vida y también informamos sobre nuestros próximos capítulos y también presentamos a nuestros próximos invitados, así que pásense por allá y que tengan un feliz fin de semana Chao, chao Esto fue Zona Fit estilos de vida saludable.